0: Salut à tous, salut à toutes, félicitations si vous êtes encore en vie, c'est Blackout <rire> numéro 48. Eh mec, tu sais ce que ça veut dire hein Ça veut dire que dans deux épisodes, c'est le 50.
1: Euh, et on sait toujours pas ce qu'on fait d'ailleurs. On n'a absolument rien préparé. On, est... <rire> on va être magnifique. <rire>
0: on va faire la 50 à, à la 87, je
1: pense. <rire> <rire> oh, Une rétrospective. <rire> c'est bon, Comment ça va vous bah, ça va bien, ça va bien. Il... C'est l'hiver. Hein. Il commence à très 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 sérieusement se peler le cul. Ça fait longtemps euh, qu'on n'a pas parlé de Renault. <rire> ça fait longtemps. Pourtant, euh, j'ai eu la chance ou pas <rire> de le voir il n'y a pas longtemps. <rire>
0: Alors parce que j'ai travaillé sur son concert.
1: Est-ce qu'il est, qu est ructé ou pas Parce qu'on
0: a quand même quelques débats avec le FAB. Mais il est, est ructé. On disait quand même qu'on on, on, on dirait Chris
1: Barnes quand même un peu. <rire> <rire> mais il, il est ructe, si tu veux, mais de joie, je suis pas sûr. <rire> non, il est ructe d'AVC, enfin, euh, il est dégueulasse. Hein, ça, Franchement,
0: c'est pas cool de, de lui faire ça. Je sais pas qui le fout sur scène, enfin, bref, c'est pas le débat.
1: Ouais, bah c'est peut-être peut lui-même, j'en ai discuté avec des copains euh, sur, le, euh, sur, le, sur le lieu du crime. Euh. <rire> Et du coup, moi, j'étais un peu en mode vénère, justement, voilà, euh, putain, mais l'entourage, c'est vraiment des connards, euh, ouais je, je, ouais suis ouais sûr ouais. je suis sûr qu'il le pousse pour le fric, etc. Et euh, en fait, il euh, y, y a un de mes potes qui m'a dit, mais en même temps, peut-être que c'est lui aussi, peut-être que c'est lui qui fait ça, pour, euh, parce que s'il le fait plus, bah, il meurt. Euh, je n'ai pas trouvé ça con du tout, je me suis dit que oui, c'était tout à fait possible. C'était lui, en fait, qui poussait au cul. Mais bon, il a dit pendant le concert que c'était sa dernière tournée. Donc après, est-ce que ah. ça va être vrai Je sais pas. Et il peut y avoir le Phoenix Return <rire> Tour, éventuellement. <rire> the Phoenix Rising of the Return Tour. Et la tournée des barres parallèles. <rire> Cette blague a été faite 87 000 fois, putain. Bon, bref, on n'est pas bon là pour parler de, de mais Renault, non, 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 je sais
0: pas ce qui m'a fait penser à ça. En plus, je sais pas. Non, non, on mais, mais de... elle, écoute... De l'hiver, et ça m'a fait penser
1: à. Oui, oui. À euh, ah oui, d'ailleurs, en parlant d'hiver, j'écoute plein de blacks en ce moment, et notamment plein de black mellow et, et ou atmosphérique. Et j'ai découvert un groupe allemand répondant au doux nom de Der Weg einer Freiheit. Et c'est vraiment... le, le chemin d'une liberté. Et c'est vraiment très, très bien. C'est vraiment très bien. C'est une espèce de post-black, je sais pas si tu connais. Euh, de noms seulement, mais je sais, ils ont quand même une, une, une certaine aura. Ouais, ouais, ça fait, euh, ça fait une quinzaine d'années que ça existe. Et euh, ouais, c'est un mélange de, de black, enfin post-black, quoi, tu vois, un peu progressif, atmo, mais c'est d'excellente qualité. Et euh, voilà, le mec a une super voix, euh, voilà, alors il y a des passages un peu zarbi, quoi, hein, mais, euh, mais je trouve qu'ils le font pas mal, quoi. Je trouve qu'ils le font pas mal et quand c'est black, c'est vraiment black quoi. C'est pas, c'est pas alceste où on sait pas trop C'est plus vois
0: euh, ouais, c'est pas édulcoré. Euh,
1: ouais ouais, il y a des passages vraiment atmosphériques avec du chant clair et tout machin euh, qui qui ressemble vraiment plus à du post-rock et, et tout, mais euh, euh, mais quand c'est black, c'est vraiment du black quoi. Et on dirait Winter Fillette ou ce genre de truc quoi, tu vois. D'accord. Et euh, c'est vraiment très très cool. Il y a vraiment des, wow, j'ai j'ai bien trippé sur leur dernier album là, Nocturne.
0: Et ils sont allemands pour de vrai Oui, ouais, ils sont
1: allemands pour de vrai. D'accord.
0: Ouais. Parce qu'il y avait une mode un peu. En France, il y a... je crois qu'il y a pas mal de groupes qui ont des noms allemands, justement. C'est vrai ouais. Je m'étais fait avoir une paire de fois, ouais.
1: Non, 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 on se rend des allemands. Et euh... Non, non, vraiment, c'est bien. En tout cas, le dernier album est vraiment très bien. Voilà, ouais, j'ai découvert ça au pif sur Spotify, que j'essaye de limiter drastiquement, quand même, pour conserver, ah, un, peu de, ouais, conserver un peu de fraîcheur. Euh, mais sinon, je continue de faire vivre ma collègue. Hein. J'écoute euh, des disques euh, de la collègue euh, au pif, régulièrement. au moins te, un chaque as soir T'as acheté le, le coffret live de Dire Straits J'ai acheté je, le coffret live de Dire Straits. Je Street. le vois derrière toi. Il
0: <rire> occupe, euh,
2: occupe
0: le... euh, la moitié d'un rayon d'étagère. C'est
1: le seul achat euh, depuis un petit bout de temps. Et tant mieux, parce que ben, j'ai plus de place. Hein. Tu le vois derrière moi, hein, j'ai plus de place. Donc euh, là, si j'achète des disques, je... officiellement, je ne sais plus où les mettre. Donc, euh, du coup, j'essaye de, bah, de pas trop en acheter, du coup. Ce qui est le cas, hein, depuis quelques semaines, euh, franchement, je n'achète plus rien. Et je me tiens à écouter au moins un disque euh, de ma collègue chaque soir en allant dormir. Et c'est vraiment pas mal. Vraiment Excellent.
0: Tu, tu te poses comment, du coup Tu t'écoutes euh, sur Spotify ou vraiment tu te poses euh... Non, non, je
1: me pose vraiment dans, le, dans mon petit home studio, là. Euh, au casque Au casque, peinard, euh, avec un, une tisane, tu vois, en mode vieux mon mm -hmm. fauteuil de, de, de kilomètres et, mm -hmm. et c'est magnifique. C'est magnifique et, euh, et du coup euh, <rire> en général je, je m'endors avant la fin de l'album mais, euh, mais, euh, mais ça reste magnifique. Voili, voilou, tu sais tout. Euh, je voulais te dire aussi euh, euh, que le dernier record euh, j'avais enfin reçu le dernier record qui est arrivé euh, très très en retard je suis très très mécontent <rire> euh, et il y a un article super intéressant sur le streaming je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire. Non, pas encore. Euh, super article. Et il y a un live report vraiment très cool du Power Trip. Euh, D'ailleurs, c'est la couve hein, du, du rock hard. Le Power Trip, donc, euh, pour, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Power Trip, c'est le fameux festival euh, qui a eu lieu en Californie là en octobre. Un truc pas possible avec tous les énormes noms du hard rock et du métal, à savoir euh, Guns and Roses, Metallica, Iron Maiden, Judas Priest... ACDC et Tool au milieu, qu'on ne sait pas trop ce que ça fout là, mais voilà. Il y avait ces six groupes-là, et apparemment, c'était la tuerie. Donc, bon, ben... en tout cas, euh, ouais, le, le live report est cool, et ça, bah, ça, de... enfin, ça donne envie. Ça avait l'air bien, quoi, en tout cas. Ça avait l'air vraiment très, très sympa, quoi. À défaut d'être très cher. Rockard
0: <rire> Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Euh, Rockard, d'ailleurs, là, qui a sorti, je crois que c'était euh, samedi dernier, du coup. Mmh. Mmh le volume 3 de la discothèque idéale metaltech idéal metaltech idéal tiens euh, alors moi je connais que le premier ouais qui était sorti il y a quelques années mais c'est un truc que j'ai poncé quand même ouais, il pareil. y a beaucoup beaucoup de donc ça se présente en fait par euh, par style de mmh. musique mmh. et ils ont sélectionné une douzaine ou une quinzaine d'albums euh, vraiment euh, le voilà le, le L'essence, la quintessence, en fait, ce qu'on doit écouter dans chaque style. Ouais. Et puis, il y a une petite sélection. J'ai même presque préféré ça. Les petites sélections, tu sais, de, de second couteau, en fait. Tu ah vois oui, OK.
1: Alors
3: Moi, je n'ai pas
0: trop
1: épluché ça, justement.
0: Euh, c'est intéressant, ouais. c'est intéressant. Okay. Sur certains styles, quand tu as un peu fait le tour, tu vois, et que tu as un peu tout écouté. Ouais. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup plus de, de liberté, tu vois, dans le... Il y a moins d'évidence, en fait, dans mmh. cette seconde partie que dans la première partie, ce qui est normal, en fait, hein. Oui oui. Ah, tu vois les meilleurs albums, il y a quand même un consensus derrière tout ça. Mm -hmm. Mais par contre, tu vois de l'autre côté, t'as quand même euh, bah, la rubrique elle est écrite un peu, tu vois, elle est un peu moins visible. Tu peux te lâcher un peu, tu peux glisser oui, un oui, peu
1: oui. Des, des trucs. Euh, oui des petites perles. De oui. derrière les fagots quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc c'est oui, assez intéressant. J'ai pas trop étudié ça parce qu'effectivement au moment où je l'ai beaucoup poncé, ben bah, je, je, quand même j'avais quand même beaucoup de retard à rattraper que j'ai quand même fini par pas mal rattraper sur pas mal de styles. Donc, quand même, maintenant, la plupart des classiques, ça va. Euh... Mais ouais, là, du coup, le, le volume 3, parce que là, volume 1, c'était vraiment les, euh... enfin, les genres très standards, quoi. Ouais. Il y a le Trash, le Death. le Alors, le Black, c'est sur le volume 2. Mais il y a le Heavy, il y a la New Wave, il y a le Hard Rock, etc., euh, déjà le volume 2 il partait un peu euh, dans des styles un peu, euh, voilà, il y a le pagan, il y a le folk, euh, etc euh, et là on part encore plus dans des trucs de niche hein, euh, sur le volume 3, puisque là j'ai sous les yeux il y a la new wave of traditional heavy metal donc tous les nouveaux trucs de revival que, yes. que t'aimes bien là euh, toutes les saloperies que t'aimes bien il <rire> euh, y a le Hard Blues 60-70 le Crossover le Death Mellow euh, volume 2 sur le trash tiens c'est marrant euh, sympa quand même euh, ouais le Metal Symfo les Live 2010 les BO de films les Super groupes, les Escapades Solo les trios, Metal Français 90 les EP 70-80 enfin c'est vraiment ben voilà c'est pas mal quoi, il y a vraiment de quoi faire quoi. donc tous ces trucs étaient sortis quand même au fil des, au fil des, des numéros euh, euh, réguliers de Rockard, hein. et donc là ils sont tous regroupés, tous les derniers sont regroupés dans le volume 3 de la Metal Tech idéale.
0: si jamais il y a des gens de Rockard qui nous écoutent, oui. sachez que et je sais qu'il y en a, sachez que euh, on a un pote un Juju, ouais. lui fait un bisou on vous en parle tout le temps sans vous dire que c'est lui mais euh... <rire> <rire> on vous en parle tout le temps ouais bah, je sais pas pourquoi tu dis ça ouais bah non bah tu peux pas <rire> dire ça donc euh, faut savoir que Juju en fait il achète tous les disques qui se trouvent dans le numéro 1 en fait Ouais. c'est sa euh, mission je, je sa crois qu'il a pas le numéro 2 encore mais sa mission effectivement
1: si si il a et, le numéro 2 il a deux aussi ouais, ouais, putain le 2.
0: pauvre et donc du coup ouais, il met des gommettes au fur et à mesure sur les disques euh, <rire> donc voilà si vous voulez faire un article sur Juju euh, contactez nous on vous donnera son son contact, mais sachez que vous êtes lu, euh, relu et, Il et re dévoré avec, euh, <rire> avec passion. Euh, J'avais deux trois, euh, deux trois trucs, moi. Euh, oui. On parlait de Kiko Lorero ah, la oui. dernière fois, mmh. guitariste d'Angra oui, oui, oui. et guitariste de Megadeth, donc. <rire> qui n'est officiellement plus guitariste de
1: Megadeth. Voilà. Et du coup, je te disais en off, c'est pas possible, il nous a entendu ce qu'on a. Il nous a entendu,
0: quoi. <rire> euh, donc, ouais, non, raison, raison familiale. A priori, il était un peu en stand-by. En stand et puis, bon, il a décidé de ne pas reprendre... Euh, mais a priori ça s'est bien terminé <rire> comme euh, par hasard comme, comme à chaque fois <rire> <Ouais>. <rire>
3: euh,
0: nouvel album de Saxon qui a été annoncé pour le 19 janvier impeccable 2024, et il y a un nouveau single qu'on se fera la prochaine fois ouais euh, je voulais te parler de um, The Halo Effect aussi oui euh, parce qu'ils ont sorti euh, un nouveau single tu Peut annoncer éventuellement. Je sais que t'aimes bien, donc je te Pff, ouais, passe ouais. l'information. Oui, tu, tu pas, fais ce que tu veux. Bah,
3: Orion
0: oui, oui. des trucs que tu n'aimes pas. Il euh, y a Necroretch, groupe de trashds français, qui a annoncé un nouvel album. Ok. Swords of Dajal Pourquoi tu dis que j'aime pas Je connais pas. Écoute, euh, <rire> tu peux. Non, mais tu peux écouter. Quel a priori malsain. Tu peux. Non, non, tu peux écouter. Euh, tu peux écouter si tu veux. Ok. Mais euh, j'ai des doutes, quand même. J'ai ouais. des doutes, parce que c'est quand même... Euh, c'est vraiment très cru, quoi. C'est du... C'est un peu entre le trash, le death, le black... Euh, mm -hmm. Assez... Assez... C'est très primitif. Okay. Non, mais en vrai, t'aimeras pas. Hein. Je... Je mm. euh, et, et mes petits chouchous, Magnum, les Anglais. Ah oui, c'est vrai Ouais, qui viennent d'annoncer, du coup, un album pour janvier 2024. et c'est fou, ils arrêtent pas, hein. Mais eux, ils sont trop chauds, en plus,
1: ils ont 8000 ans, c'est vraiment excellent, quoi. ils sont ultra-productifs. Et puis, euh, c'est de bonne qualité. Hein. Mais on avait on avait chroniqué le, le dernier, là. Ouais, c'était Monster
0: Rolls, j'avais adoré, moi, ce disque. Mm -hmm. Et donc, ils ont sorti un morceau, là, Blue Tango, que okay. vous pouvez aller écouter si vous voulez.
1: Impeccable. Euh, moi, je voulais t'interroger te, te, euh, sur un sujet bien particulier. J'ai rien fait, monsieur.
3: <rire> J'ai rien fait, monsieur. C'est pas moi.
1: Euh, le Hellfest 2024, ils ont annoncé les têtes d'affiche, à savoir Foo Fighters, Queen of the Stone Age et je sais plus quelle autre saloperie. Euh, tu vas voilà. me donner envie de pas y aller. Ça que <rire> tu veux dire voilà, enfin, euh, voilà, on y est, on y est. Euh, et est... ça, ben, forcément, ouais. Qu'est-ce Qu que ça t'évoque <rire>
0: On pourrait en parler pendant deux heures, mais.
1: Mais c'est normal, c'est normal. Et bien que, sûr c'est normal. Ce
0: sens -là. À un moment, euh... Ils n'ont pas le choix. Bah ouais, t'as pas le choix, ils ont fait le tour 50 fois. Puis euh, mine de rien, quand même, tous les gros groupes, euh, ils les ont eus. Ouais. En plus, la plupart des gros groupes tournent beaucoup en ce moment. Donc euh, pff, je vois pas vraiment l'intérêt, le, le, quoi. Donc du coup, bah, ils switchent vers euh, quelque chose de plus mainstream. Ouais, non
1: hein oui, bah, ils n'ont pas le choix ou enfin ils pas le hein. ils ont pas ouais au moins pour les tas d'affiches oui, oui parce que le reste de l'affiche bon ben bah, voilà hein. euh, c'est comme d'hab hein. mais euh, mais oui oui c'est étonnant on a quand même les tas d'affiches je pense que ça a fait grincer pas mal dedans euh, donc bah, oui oui euh, c'est normal mais voilà c'est juste que bah, c'est la suite ouais c'est la suite logique et de... enfin, c'est exactement ce qu'on disait hein, la dernière fois là et euh, bon, voilà, ça m'a fait marrer. Et, euh, et donc, euh, oui, j'irai pas officiellement. <rire> C'était peut-être l'édition où je me serais chauffé. puis là, en fait, non. Je sais pas dans quelle mesure euh, c'est pas euh, une
0: machine à frustration, tout ça. Parce qu'en fait, tu vois, ils vendent tous les billets mmh. avant que ce soit même euh, qu'aucune que, qu tête d'affiche ne soit annoncée. Mmh. Ce qui veut dire que dans l'ensemble, il bon, y a quand même des ponts, tu vois, entre... Euh, Uh, Queen of the Stone Age et le métal, oui, et Foo Fighters et le métal, tu vois, le oui, bien, bien aimé. Mais t'imagines la frustration des fans de Foo Fighters qui, dans l'ensemble, sont vraiment, vraiment fans de Foo Fighters, mm -hmm. et qui, pour qui la question ne se pose même pas de est-ce que je peux acheter un billet, en fait Parce que mm -hmm. des billets, il n'y en a plus depuis la minute où ça a été mis en vente. Mm -hmm. oui, C'est ça, en sûr. fait, que je ne comprends pas dans la stratégie. Parce qu'à la limite, si tu n'annonces pas tes têtes d'affiche, et que tes têtes d'affiche c'est Maiden, Megadeth, Scorpion et ACDC, bon bah dans l'ensemble tu sais que c'est bon, tu, tu fais mouche quoi. Mmh. as quand même beaucoup de chances que les gens qui aiment ces groupes ils viennent au Hellfest les yeux fermés mmh. sans connaître les têtes
1: d'affiche. Ouais, ouais. Mais là c'est pas le cas. Oui, donc tu, euh, donc, tu euh, risques de décevoir bon. pas mal de métaleux et en plus de frustrer pas mal de, de, de juste de fans de rock euh, qui Exactement. Eux, de, ne vont de, pas de, euh, au Hellfest pour le coup.
0: De par l'enchaînement, si tu veux, des choses qui fait que bah, je pense que c'est c'est quand même risqué. C'est mmh. quand même risqué. Après, il... Il... les places, elles sont vendues, quoi qu'il arrive. Oui, oui. Donc,
1: euh, oui, mais bon. Du Donc, coup, ouais. est-ce que, <rire> du coup, est-ce que 2025, ça va se vendre aussi bien euh, Voilà, c'est ça la question. Du coup, mais ouais. bon, après, je pense que c'est. Enfin, voilà, je pense qu'ils ont pris un risque. Euh, je pense que, voilà, l'assument complètement. Hein. Mais, euh, mais oui. Euh... Donc, c'était soit ça, soit ils faisaient des têtes d'affiches résolument métal. Mais il rapetissaient le truc. Quoi. Donc tu peux mettre un gosse, tu peux mettre un gojira, tu peux mettre un mastodon en tête d'affiche. tu vois. Ça, ça, ça fait tête d'affiche. C'est les nouvelles têtes d'affiche d'aujourd'hui. Hein. Clairement, c'est les plus gros Bien groupes d'aujourd'hui. Euh, mais est-ce que ça rameute autant de monde que euh, Foo Fighters ou, Je ne sais, sais
0: pas. Mais tu sais, ça dépend euh, dans quel sens... Euh où est la limite après en fait Parce que euh, bah en fait ça. des ponts, des ponts il y en a plein. Tu vois, et moi je connais, j'ai plein de potes qui écoutent du métal et qui sont aussi très fans par exemple de de Dépêche Mode par exemple.
1: Bah oui, non, ou euh,
0: mais... de Milan Farmer. Mmh. Où, tu vois, qu est-ce que ça ferait euh, extrêmement tâche ou pas Est-ce que les deux mondes peuvent cohabiter C'est passionnant comme euh, comme débat. Ouais, je sais pas.
1: C'est un, un grand sujet.
0: Ouais, perso euh, perso je m'en fous parce que je sais que j'irai plus moi dans ces dans ces fêtes. Mmh. Euh, mais par contre j'aimerais bien euh, s'il y a des gens du Pyrénéan qui nous écoutent mmh. euh, j'aimerais bien que quelqu'un du Pyrénéan du, nous contacte j'aimerais euh, j'aimerais qu'on parle de ce fest qu'on y, qu y aille aussi, non et qu'on qu y aille exactement. Je n'osais pas te trop te titiller là-dessus parce que bien sûr. le combo, il euh, y a de la route plus il euh, y a que des groupes où ça chante comme des culs. <rire> ah, <rire> non, à mon avis, <rire> je, je frappais pas à la bonne porte, mais si euh, si tu me chauffes. Ah, putain mais moi je suis ultra plaisir, chaud.
3: Quoi.
0: <rire> Donc non sans rire, s'il y a des gens du Pyrénées qui nous écoutent, contactez-nous. Euh, J'aimerais bien qu'on qu parle un peu de du fest.
1: Yes baby. Pas de nouveauté Yes. Go.
0: la première nouveauté de la semaine, alors nouveauté euh, nouveauté, vite fait hein, quand même. Ouais vite fait, j'avais pas vu. Euh, vite fait, j'avoue que le slide il nous balance ça l'autre jour, ouais on devrait se faire le dernier Edou Falaski, c'est magnifique, bon c'est sorti au mois d'août. <rire> euh, donc euh, dernier Edou Falaski qui s'appelle Eldorado, c'est sorti alors je crois chez Voice Music, mais j'ai trouvé plein de sons de cloche différents, je sais pas si t'as...
1: Non, moi je, je sais pas, j'ai cru que c'était une, une autoprod en fait. Car bah ouais, il... j'ai vu ça aussi, Alors,
0: je sais pas si c'est distributeur ou quoi, enfin bon bref, vous le trouverez. Hein. Ah oui, oui. oui. Euh, vous êtes, vous êtes des, des grands garçons. Edou Falaski, euh, qu'on connaît principalement pour avoir été le chanteur de Angra. Mmh. Donc il a pris la suite d'André Matos en, sur Rebirth en 2001 ouais, 2009, je crois. 2009. Ouais. Et puis il a dû rester jusqu'à jusqu quoi Donc euh, 2010 peut-être, un truc comme ça, mmh. euh, par là. Et après c'est Fabio Lionet qui est arrivé directement. 2013 je crois. je crois. Ouais, un petit peu plus tard. Euh, donc euh, voilà, il a eu quelques, quelques autres euh, groupes un petit peu moins, un petit peu moins connus.
3: Mmh.
0: Euh, et là en fait, euh, du coup, il nous revient. Euh, alors c'est son troisième album il me semble. Euh, solo. Euh, c'est long, il fait quand même une heure. Hein. <rire> soyons soyons totalement transparents. Ouais, ouais. euh, est-ce que tu est -ce que
1: avais envie de l'écouter toi ce disque ou Bah écoute, c'était plutôt en fait en réaction justement à l'album d'Angra euh, qu'on a évoqué du coup il y a 15 jours et donc était sorti début novembre. Euh... Et donc, comme j'avais entendu euh, des sons de cloche pas possibles, euh, c'est magnifique, euh, ça va enterrer le nouveau en gras, etc. Euh, bon, je me suis dit, euh, je me suis dit, bah, ça vaut le coup quand même peut-être de jeter une oreille en fait euh, là-dessus. Donc, euh, euh, on est issu du power heavy assez euh, raffiné, c'est très proche d'en gras hein, pour le coup. Euh, musicalement, ça semble quand même plus accessible qu'en gras. Mais, euh, Un peu moins prog, je veux dire Ouais, un peu moins prog peut-être, ouais. Euh, mais voilà, Edou Falaski, même s'il est loin d'être mauvais, c'est pas un aussi bon chanteur que Fabio Léoné, donc son successeur dans Angra. Euh, mais bon, on va passer les comparaisons douteuses avec Angra, parce que le pauvre... Euh, L'album s'écoute plutôt facilement. On est quand même en présence de ou d'un, je connais pas la formation, mais d'un sacré gratteux. Euh, les solos de oui. guitare sont quand même assez impressionnants. Euh, notamment l'intro de Tenochtitlan euh, avec plus d'une minute de branlage de manche en intro, euh, c'est assez bluffant, même si c'est assez inutile. <rire> euh, l'intro de l'album est beaucoup trop longue. Euh, euh, voilà, il y a des, beaucoup de maladresses comme ça, j'ai trouvé. Moi, j'ai été pas mal gêné par la présence d'autotune sur la voix. J'y reviens hein, malheureusement. Ah oui, euh, tu l'as entendu. Ah ouais, je l'entends beaucoup. D'accord. Euh, je suis persuadé que. Excuse-moi, c'est euh,
0: ouais. Al Alma, euh, l'autre groupe là dont, dont je vais manger le nom. Ah oui. C'était son groupe à, à Edu pendant. Ils ont sorti quelques albums, Alma quand même. Et euh, c'est intéressant parce que justement, le guitariste dont tu parles là, ils ont tous des noms de footballeurs. Hein, donc lui, il s'appelle euh, <rire> Diogo Mafra. Euh, lui, c'était un guitariste de justement de, de Alma okay. euh, qui a fait quelques albums. Et euh, l'autre gratteux là, Roberto Barros, <rire> euh, lui malheureusement est un illustre inconnu, contrairement au batteur euh, Aquilus Priester, ah, oui. qui a fait totalement carrière lui dans Hongre.
1: Tout à fait, il jouait notamment sur les albums euh, ben, cités là, Rebirth et. Euh, euh, Rebirth, albums, je suis pas sûr, mais euh, Temple of Shadows, si, c'est si, sûr. Si, 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 ouais. euh, Les albums avec Edu. Yes. Euh, donc voilà, donc l'autotune sur la voix, voilà, je suis persuadé que Edo Falaski n'en a que très peu besoin euh, parce que c'est quand même un bon chanteur hein. moi je me rappelle l'époque où il était en gras il n'y avait pas d'autotune et il s'en sortait très bien euh, mais voilà encore et toujours ben, la quasi obligation de s'inscrire dans une certaine modernité, euh, bon ça me dépasse un peu du coup voilà moi je l'entends beaucoup et ça m'énerve euh, donc voilà ça me gâche un peu le, le truc euh, voilà après on a des très bonnes mélodies, hein, le refrain de, du morceau que je disais la tête dans Stitlan euh, la balade Empty Shell qui marche à fond, euh, Rain of Bones, c'est super. Il y a quatre balades hein, quand même. Sur ouais, il y a beaucoup de balades. Euh, <rire> mais voilà, là encore, euh, je pense que ce n'est pas mon style de heavy en fait. Parce ouais. que ça passe tout seul, mais ça me laisse froid en fait. Même si, même si je reconnais que c'est très bien fait, bah, j'ai rien retenu en particulier, donc ça me laisse un peu comme ça. Euh, euh, donc euh, je l'ai écouté, euh, écouté une première fois et puis après... J's... À chaque fois j'avais du mal à y revenir quoi tu vois euh, voilà sans, sans trop envie de l'écouter vraiment quoi donc euh, bon écoute ça m'a fait plaisir de découvrir mais euh, voilà sans plus quoi sans plus et toi du coup ben
0: écoute moi je m'attendais à, à pas grand chose déjà parce que la période la période Edou doux euh, de, je la connais moins que euh, la période la période euh, matos ouais. Euh, et donc du coup bon je savais pas trop à quoi m'attendre même si bon je m'étais dit que ça allait probablement ressembler un peu à, à un peu exactement ce à quoi je m'attendais c'est à dire du Engra. et effectivement ça ressemble ça ressemble à ça mais moi j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup plus au tout début d'Engra, tu vois justement l'époque plus euh, vraiment and les ouais, Angel's Cry ouais Angel's Cry au Land, avec une prod beaucoup plus moderne mm -hmm. mais franchement tu mets une prod en plastoc et du corps de chasse au synthé là mm -hmm. Euh, t'es quasiment... Euh... Et, et, et je trouve qu'il a des tics d'André Matos quand il chante. Ah oui. En fait, en fait, il a, il a moins, il a pas le côté... Euh... André Matos, il avait une petite voix de salope, tu sais, sur la <rire> fin des... <rire> ah tu
3: vois
0: ah 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 pas ah c'est Robel Ford qui a lancé. <rire> le mec, qui s'enfonce, putain, non, en plus, euh, non. non euh, bon, il est, il est, voilà, il est André Matos, il a un côté manieré, en fait, euh, à la fin des phrases. Il fait des... Euh, euh, bah, je, en fait, Edou, j'avais l'impression à chaque fin de phrase qu'il allait le faire, et il le fait pas, en fait. Il le fait pas. Et c'est ce qui le, le, le distingue, je trouve, d'André Matos. Mm -hmm. Mais, mais il, chante, il chante quand même un peu moins bien dans l'ensemble. Mais j'ai trouvé qu'il tenait sacrément la baraque. Et alors, parfois, il m'a fait penser, moi, beaucoup à... Je vous en parle à chaque émission, et à chaque fois, je galère à retrouver son nom, à Tobias Samet. Il ah plein ouais. de fois, il m'a fait penser à Tobias Samet sur... Euh ah putain, j'ai du... pas pensé une seule
1: seconde, moi.
0: Ah ouais, je te jure, putain, ouais, tu réécouteras, tu me diras. Ok. Donc, de, de, de Tobias Samet de Head Guy. On vous parle, on vous parle souvent, il faut vraiment qu'on se fasse une spéciale Head Guy, quand même. Putain, oui, grave. Un oh, jour, fou, déjà, ouais. ce sera un bon alibi pour écouter ce groupe que moi, j'écoute jamais alors que j'adore.
1: Mmh. Il y a plein ah, d'albums ouais, parce... que je connais pas, en plus.
0: Eh ben, ouais, moi, j'ai dû
1: m'arrêter... Je me suis arrêté à Rocket Ride, moi. Ouais, pareil. Rocket Ride, c'est le dernier que j'ai écouté, et... Euh... Et même, les, les, je crois que les deux premiers, je les connais pas, je crois. C'est plastifié.
3: <rire> C'est plastifié et corps de chasse.
0: Je, je comme doute. il se doit. Je m'en doute. Comme il se doit. Euh, donc, euh, donc, ouais, euh, euh, je trouve que Edou tient vraiment, vraiment bien la baraque.
1: Ok. Euh,
0: les balades m'ont clairement saoulé. J'ai trouvé ça inutile. Intervention de, je sais pas, une chanteuse aussi qui chante, je sais pas en quelle langue, j'ai trouvé ça pas beau euh, genre, pas beau du tout mmh. euh, sinon j'ai trouvé quand même des qualités au disque euh, c'est composé c'est bien composé j'ai trouvé que les mecs étaient très très bons vraiment très très bons mmh. le basse batterie est monstrueux le l'épic le, euh, qui doit être l'éponyme je crois mmh. Eldorado euh, euh, Eldorado ouais, Eldorado, ouais. Un gros morceau d'une dizaine de minutes là mmh. Qui est un peu fait de briques et de brocs, mais quand même, il y a des passages vraiment extrêmement prog euh, qui rappelleront un peu du hangar, voire plus hein, mmh. un petit côté Dream Theater parfois. Ouais, ouais. ouais, ouais. Moi, j'ai euh, tu... pensé
1: à ça plein de fois, ouais.
0: Ouais, ouais, il y a un côté comme ça, tu vois que les mecs, voilà, ça se pose là, quoi. Les mecs,
1: ça, joue de, 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 ça joue de folie, quoi. de mmh. folie. justement, ah. c'est peut-être, en fait, c'est peut-être un peu trop, en fait. C'est peut-être, ouais, ça fait partie un peu des trucs qui m'ont gêné au final. C'est un, un peu démonstratif. Ouais, c'est un peu trop démonstratif, ouais.
0: Mmh. Ouais, on l'entend euh, parfois. Moi, ça me l'a fait un peu. Alors, truc qui m'a énervé, dans des ordres mais euh, <coughs> le, le son de basse, mmh. euh, c'est bien parce que tu entends. Bon, le mec il joue au doigt, il joue hyper vite, euh, tu t'entends que ça claque et tout euh, derrière, mmh. mais par contre, il a un son hyper compressé, quoi. Un truc, mais un truc de fou. Mmh. Euh, et du coup, il y a des morceaux, en fait, dès que tu chopes la basse, en fait, pendant deux minutes, tu n'entends plus que ça, quoi. Mmh. Tu plus que ça. Tu as l'impression que c'est un album de, de Marcus Miller. Tu vas me dire, mais... En fait, euh, c'est du heavy metal, vas-y. OK, mets-toi un peu derrière, mais... Euh, donc, voilà. Euh, bon, mais quand même, quand même j'ai été très agréablement surpris. J'ai bien aimé. Voilà, trop long, trop de balades. Quelques, quelques incohérences mais quand même plein de fois je me suis fait la réflexion de me dire que c'était euh, ouais, quasi au niveau d'engras mais bon euh, 25 ans après quoi euh, donc ça ramène pas si tu veux ça a rien à rajouter euh, à Holy -E quoi oui, ça, oui. ça ne rajoute rien au propos quoi hmm. mais par contre euh, les gens qui aiment auland -E euh, bon je pense que déjà ils sont déjà allés écouter ce disque euh, mais si c'est pas le cas que vous aimez bien le power un peu justement ouais à la en gras rhapsody euh... symphonique un peu ça m'a fait penser un peu à symphonique en moins classe mais euh, parfois il y a un peu un petit côté comme ça mm -hmm. oui, avec euh, un guitariste moins inspiré un moins bon chanteur mais mais bon quand même quoi euh, allez écouter ce disque quoi franchement euh, peut-être que voilà sur, sur un malentendu euh... c'est pas le disque de l'année mais c'est pas mal quand même Ok. Putain, je t'ai
1: tué. <rire> non,
3: non, non, du oh, tout.
1: J'ai tué mon slide. <rire> non, non, du tout. Euh, non, non, mais c'est très bien. Tant mieux si tu aimais. Moi, de toute façon, cette semaine, j'étais chiffon. J'étais chiffon. J'étais okay. chiffon Ouais, je suis chiffon. Chiffon. <rire> On passe à la suite On passe
0: à ça du. Et donc le deuxième album de la semaine, ce sera le dernier album de Sadus, The Shadow Inside, sorti... Bon,
1: cette bonne gueule que tu m'as fait sur Facebook, putain Cette putain de bonne gueule, tellement classique Et Non mais, elle m'a pris de court, elle m'a pris de court Oh mais je pense que Siri m'aurait dit euh, pas Sadu, mais je pense que Siri m'aurait dit Sadu. Sadu ah ouais.
0: <rire> Elle est un peu plus euh, du côté de euh, Sadu. Euh, donc, dernier album, The Shadow Inside, sorti chez Nuclear Blast.
3: Yes, le 17 novembre. Euh, en novembre.
0: Ouais, 17 novembre. 17 novembre, Sadu, ce qui est un groupe, euh, un groupe américain, formé à la fin des années, euh, milieu des années 80. Euh, qui a un groupe euh, qui a un statut un peu de, de légende euh, parce que c'est la première vague de Trash death. ils ont quand même posé les bases avec d'autres groupes comme euh, un peu avec, dans le rayon technique un peu avec des groupes comme Atheist par exemple ce genre de choses donc il y a un côté quand même euh, un côté voilà respect sur ce groupe même si la carrière est quand même
2: c'est décousu euh, dirais, non, hein, ouais. est quand même
0: décousu et courte hein, surtout parce ouais. qu'ils vont sortir donc leur premier album là, Illusions en 88 mmh. Euh, où on est encore ouais sur quand même euh, très trash après ils vont sortir Swallowed in Black en 90 où là on est vraiment sur du trash death euh, souvent considéré comme euh, leur, leur meilleur album euh, Vision of Misery en 92 je crois et après ça va partir en couille. 97 ils vont sortir Elements of Anger mais c'est pas bon et 2006 bon, déjà 10 ans d'écart hein, okay, ouais. euh, Out for Blood qui était pas bon non plus donc, 2006, c'était quand même il y a 17 ans. Mmh. Euh, donc, euh, bon. Ils <rire> avaient rien même pas sorti si... entre temps. Ouais. Okay. Non, je bah non. Je sais même pas s'ils étaient encore. Euh... Bah, c'est des vieux lives, des trucs comme ça, quoi. Mmh. Je sais même pas s'ils étaient encore attendus, en fait, parce que c'était pas non plus un gros groupe, tu vois. Donc, ouais, je pense ouais. que les mecs qui écoutaient ça à l'époque euh, sont passés à autre chose. Mmh. Et c'est des groupes qui sont absolument pas connus des nouvelles générations, quoi. Et c'est pas euh, Steve Giorgio qui avait ce groupe alors oui, c'est un groupe qui a été euh, qui a été fondé par euh, Steve D. Giorgio. Okay. Euh, donc Steve D. Giorgio, qui est un bassiste hein, dont on vous parle, euh, dont on vous parle souvent, euh, qui a joué avec euh, Autopsy, Death, euh, Testament, Isters, pff, dernier Megadeth, <rire> dernier Megadeth, bien sûr. Mm. Euh, donc voilà, c'est un mec euh, qui, c'est le seul en fait des trois qui a qui a vraiment euh, ben, mmh. qui a vraiment, euh, qui ouais, a vraiment une fait une grosse, grosse carrière. carrière. carrière mmh. Là où les deux autres membres fondateurs, donc John Allen et euh, Darren Trevis, euh, bah, ils ont pas fait grand-chose d'autre. Mmh. Euh, euh, voilà. Et en fait, quand euh, Sadus sort euh, Out for Blood en 2006, qui est un album qui a été extrêmement mal accueilli, Steve DiGiorgio, qui était vraiment le moteur du groupe, en fait, euh, a dit non, mais on a plein de projets avec Sadus et tout... Euh, on va, on va tourner et tout, ça va être trop bien, machin. Et en fait, ils n'ont jamais rien fait, quoi. Ils okay. jamais rien fait. Donc, euh, je pense que les gens, euh, si tu veux, les fans attendaient vraiment l'album. Euh, et euh, et, et c'est tout, en fait. Euh, mmh. <rire> les autres gens s'en foutent euh, probablement euh, ouais. royalement, quoi. Oui, c'est tout petit. Hein. Voilà. Donc, euh, je vais te laisser la parole. Avant de défoncer ce disque, je vous invite... <rire> euh, avant qu'on vous en ait coupé l'envie euh, à aller écouter quand même l'album Swallowed in Black de 1990
1: ouais.
0: euh, qui est vraiment un très très bon album, si vous aimez un peu le trash et que vous connaissez pas eh ben, allez, je sais pas dans quelle mesure c'est trouvable euh, ça peut être compliqué, je sais pas mais c'est un album quand même qui a eu une certaine euh, une certaine renommée quoi. Une, certaine, euh, une certaine aura, il se passe un truc donc euh, allez écouter Swallowed in Black au moins
1: et je te laisse la parole Écoute, euh, ben on va con on va continuer hein, sur le sur le chiffon de la semaine. Euh, alors il y a il des qualités, hein, euh, clairement. Hein, ça riffs hyper velu. Euh. Quand le... tu
0: commences comme ça à mon live, c'est pas bon. <rire> je pense
1: que ça va être euh... non mais c'est culottes quoi. Non mais... non mais je... non, non. Euh, Le son est très propre. C'est bon alors c'est extrêmement compressé. Hein, ça peut rendre le Putain. disque extrêmement fatigant à la longue. Ouais. Euh, j'aime bien la voix du chanteur euh, mélange un peu euh, trash black comme ça bien éraillé mais bon pareil c'est quand même un peu fatigant à la longue euh, il n'y a rien qui m'a accroché en fait aucun riff, aucune mélodie euh, on peut pas dire que ce soit de mauvaise qualité mais il n'y a rien qui accroche euh, après ça s'écoute plutôt bien même si c'est très particulier comme trash parce que là on est vraiment sur du trash hein. moi j'ai pas vu de death là dedans ouais. Ouais, je suis d'accord. Euh, mais si on aime ce style, je pense que le disque passe bien. Moi je suis pas un gros amateur de trash, donc du coup je. Je, je, je me dis que c'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé, mais je crois savoir que du coup, j'ai cru deviner que tu l'avais pas aimé non plus. Euh, voilà le morceau Raid the Knife ça passe quand même tout seul il y a des, y a des, y a, y a des ouais. moments c'est un but quand même t'as as vraiment envie d'envoyer de, de, des pieds ouais, dans oui. des gueules quoi. Mmh. <rire> donc ça, ça remplit quand même sa mission euh, première euh, alors c'est marrant j'ai souvent pensé à Metallica dernière période euh, dans la manière de riffer ou alors c'est peut-être le son qui m'a fait penser à ça un peu <rire> ouais. alors est-ce ouais, est que c'est un compliment ou pas Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que des fois j'y ai pensé. C'est peut-être le son de... <rire> Il se marre Il se marre
0: <rire> J'ai eu la vision de
1: Kirk the Reaper. <rire> en train de dire Ouais, bah ça, du c'est magnifique <rire> euh, Donc voilà, non, mais ouais, c'est peut-être ce son de. <rire> C'est peut-être ce son de guitare qui m'a fait penser à James Hetfield, je ne sais pas. Euh, après, voilà, euh, l'avantage, enfin l'avantage, le... le... <rire> oh putain, <rire> okay, fatigue. Voilà, euh, non, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Euh, juste, s'il doit y avoir peut-être un truc positif, c'est que c'est pas bateau. C'est que quand même, les riffs sont souvent assez originaux. Euh, donc ceux qui cherchent vraiment un peu des trucs un peu alambiqués euh, bah, là vous allez être servis quand même parce que c'est pas euh, bah, c'est pas du mainstream quoi hein. mais voilà moi perso finalement j'ai plutôt trouvé ça bizarre et difficile quand même à rentrer dedans donc, euh, donc voilà j'ai pas euh, ouais, j'ai pas trop réitéré l'expérience le, euh, beaucoup de fois quoi.
0: écoute moi j'ai trouvé ça j'étais extrêmement déçu extrêmement ouais. déçu c'est un groupe que j'aime bien je connais pas tout ce qu'ils ont fait. Je connais, je connais pas. Euh, alors, je connais le dernier, Out for Blood, qui était pas très bon. Et par contre, les deux d'avant, je les connais pas. Euh, donc, je me suis arrêté à Swallowed in Black. Mm. Euh, J'ai quelques titres sur un best-of de la suite. Euh, des titres qui sont bien. Il mm. y a un truc, en fait, qui fait que j'aime Sadius, moi. Euh, euh, sur les albums précédents, c'est aussi Steve d. Giorgio qui n'est plus là.
3: Mm.
1: Ah oui, d'accord, il est plus là, en fait. Non, 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 non il est plus là. Euh,
0: je sais pas qui a enregistré la basse, mais en tout cas, euh, je pense que c'est un des deux, ça doit être le guitariste. Mm. Euh, Steve d. Giorgio n'est plus là. Et, et moi, ce qui me plaisait à l'époque de Swallowed in Black, justement, c'était le côté, tu as parlé du son et c'est extrêmement important, on t'a mis le doigt dessus. Euh, en fait, sur ces albums de trash il y avait à la fin des années 80 quand même un son très analogique tout petit mmh. euh, mais qui faisait qu'en fait t'étais pas fatigué ça te sauvait l'écoute en fait mmh. tu vois tu pouvais écouter le disque comme sur des comme sur des vieux Slayers par exemple tu, vois. Mmh. tu montes le son ah, oui, tu le son tu passes un putain de bon moment c'est trop bien mmh. il y a de la dynamique t'entends des pins à droite à gauche et tout c'était ça le,
3: mmh.
0: le charme tu vois le le côté le, voilà le côté punk qui est véhiculé dans le trash et qui fait que il y a un côté un peu, euh, un côté un peu euh, DIY, tu vois, un peu pété, un peu, mm. un peu ok. On a fait ce qu'on a pu et on t'en merde et c'est tout. Mm. Et là, il y a pas du tout ça en fait. Il y a pas du tout ça parce que c'est très produit, parce que c'est Nuclear Blast, parce qu'il y a un son. Moi, j'ai détesté le son. J'ai détesté le son. Mm. Le son de batterie, il y a zéro dynamique. C'est une horreur. Vraiment, ça m'a, ça m'a, ça m'a fatigué. Quoi. Mm. Au bout de deux morceaux, j'avais plus envie d'écouter l'album. J'ai trouvé que les riffs étaient Plutôt pauvre. Alors après, je te rejoins. Euh, quelqu'un qui aime le trash, il trouvera probablement son compte. Mmh. Euh, je dis pas qu'il faut tout jeter ça à la poubelle. Je dis juste que moi, en tant que fan, un fan entre guillemets, mais connaissant plutôt bien le groupe, j'ai été quand même euh, très très déçu, très mmh. très déçu. Mais peut-être que quelqu'un qui aime le trash un peu plus euh, moderne, avec des sons plus modernes, euh, aimera bien ce disque. Je, je sais pas. Mais même, tu vois, au niveau de la compo, j'ai trouvé que dans l'ensemble, alors Parfois, si, parfois. Surtout à la fin des morceaux, j'ai remarqué. Euh, tu lèves la tête quand même, tu te dis « Ah ouais, putain, ah, ça, je l'ai déjà entendu sur tel album, tel album et tout. Mmh. » Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu, tu reconnais la patte. Euh, mais bon là, on peut pas leur enlever ça, par contre. Les mecs, c'est toujours les mêmes. Les deux sont encore là. Ça ressemble à du sadus, mine de rien. Enfin, tu en reconnais le groupe. Le chanteur a une voix euh, totalement unique. Euh, qu'on aime ou qu'on aime pas, il a quand même sa patte. Mais bon, enfin euh, voilà, je... En fait, a posteriori, si tu veux, quand euh, j'étais vraiment vénère, euh, au bout d'une douzaine d'écoutes, euh, je suis allé essayer de lire un peu des chroniques. Et déjà, c'est extrêmement difficile de trouver des chroniques. Mmh. Donc, je me dis, tu vois, ça part mal. Ça veut dire que vraiment, ça intéresse personne. Mmh. Quand tu regardes un peu les chroniques, même sur des gros sites, genre euh, euh, Angry Metal Guy et tout ça, vraiment des gros trucs, tu vois, que tu as genre 12 commentaires, là où sur n'importe quel album, tu en as 80. Mmh. Tu te dis, ça fait de la peine, mais les mecs, ils ont raté le coche, quoi. Ouais. Là, euh, je vois pas, sauf à se remettre à tourner et à rentrer un peu dans un truc putassier qui, moi, me ferait plaisir, c'est-à-dire faire les 40 ans de tel album ou je sais pas quoi, mmh. en tournée, tu vois. Ça pourrait peut-être leur permettre de raccrocher une fanbase.
3: Mmh.
0: Mais là, c'est pas avec ça, je pense, qu'ils vont arriver à, à raccrocher. D'ailleurs, j'étais surpris qu'ils soient encore chez Nuclear Blast. Mmh. J'étais quand même assez surpris. Putain, je t'ai tué là. Non, non, je non, mais... Je, 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 c'est euh, intéressant, je parce
1: que moi, du coup, je, je connaissais pas du tout, en fait, ce groupe, et hein, du coup, c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un... Bah, d'un fan, si j'ose dire, ou plutôt, voilà, d'un connaisseur, quoi. Je te ferai écouter à l'occasion euh, « ouais, je suis Black », ou «
0: Chemical Exposure ». C'est très trash, mais euh, à moitié entre « Trash Fun » et « Trash Sombre mm. » avec des trucs un peu alambiqués une vraie patte une vraie identité alors ça a vieilli hein, ça a très très mal vieilli ouais, ouais.
1: mais je te rejoins sur le son en fait sur le fait que euh, ben bah ouais en fait le trash il faut que ça soit punk en fait dans le son il faut que ça, ouais. soit, faut que ça soit authentique en fait il faut pas que ce soit surtrigué comme ça c'est putain de chiant euh, ouais. et ouais voilà c'est extrêmement fatigant enfin, ouais, et d'ailleurs c'est symptomatique il euh...
0: y, y a un featuring sur un morceau là, un chanteur ouais le mec, il a ouvert la bouche, je te jure, au bout de trois secondes, j'avais envie de le taper. Tu <rire> sais, ça sonne vraiment... Euh, c'est très corps en fait. Ouais, ouais. C'est très très corps ce qui va avec le son qui est déployé, ouais. qui va pas avec le style, mais par contre, qui va avec le son qui, mm. est, qui, qui est mis en avant. Beaucoup plus moderne, en fait. Ouais. Des vieux cons, c'est tout. Oui, cool. oui,
1: non, mais c'est sûr. Après, voilà, peut-être que ceux qui aiment le, le trash moderne, le metalcore, tout ça, peut-être qu'ils vont trouver ça cool. Hein. Euh, et du coup, le son, pour le coup, va pas du tout les gêner... Hein. Mais voilà, moi, c'est vrai que je trouve ça vraiment très, très fatigant à écouter. Euh, et pourtant, bon, ça va, les prods modernes, quand même, en général, je suis plutôt bon client. Euh, mais enfin, là, ouais, moi, je trouve que c'est too much. En fait, si tu veux, moi, je, je me rappelle la première écoute, le tout début de l'album, là. Quand ça rentre, je me suis dit, waouh, ouais, putain, le gros son de porc qu'il y a, quoi. Et en fait, ça, ça dure deux minutes. Et après, t'es saoulé, quoi. T'es fatigué. Ouais, t'es déjà épuisé, quoi. Et je te rejoins sur le fait voilà, que, les, que les vieux albums de trash, là, où, où voilà, le son il est hyper analogue et où il euh, y a plein d'imperfections et tout machin, bah, en fait, du coup, tu peux en écouter euh, 4 heures d'affilée. Euh, ouais. Jamais t'es crevé, en fait. Euh...
0: Avec les défauts que ça, c'est-à-dire ouais. que si tu veux entendre un peu de grave, euh, ben, tu vas sur ton ampli et tu mets des graves voilà. quoi Sinon, il n'y en a pas,
1: tu vois. Bien sûr, hein. mais, mais ouais, bah, ça bah, a ouais. ses défauts, mais c est, c est, ça a son charme aussi enfin c'est pas juste charmant parce que c'est vieux c'est charmant parce que c'est authentique en fait et là il ouais, euh, n'y a plus beaucoup d'authenticité ouais, franchement je sais même pas si c'est une vraie batterie enfin euh, je trouve le mec il a enregistré sur une batterie électronique parce que là c'est tr trigué à un tel point que pff, voilà. je me suis fait la réflexion même ouais. les guitares c le sont triguées le... c'est euh...
0: <rire> le, 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 le manque de dynamique est quand même assez... Euh assez criant quoi mm -hmm. donc euh, je te dis surtout sur la batterie moi ça m'a ça m'a choqué ça m'a choqué
3: mm -hmm. bon bref donc
0: bon voilà, allez écoutez le dernier euh, le dernier Sadius euh, si vous aimez peut-être le trash un peu moderne mm -hmm. euh, ou si vous êtes des vieux comme nous et que vous êtes un peu nostalgique de cette période bah, allez jeter une oreille euh, pour moi ça le fait pas
1: très bien on passe euh, à notre petite carte blanche et donc, pour cette carte
0: blanche, on a décidé, avec le Slive, de s'écouter le premier album de dissection, Samberlane, qui fête ses 30 ans. <rire> jour pour jour, calme, quasiment. Hein ouais. ouais, ça calme. Et avant de, avant de commencer la chronique, euh, on a demandé à un pote à nous qui est très fan, Guillaume Fleury, de chez Rockard, euh, bah de nous parler un petit peu de cet album. Donc on vous laisse avec Guillaume deux minutes, et puis après on reprend la main. Alors en 30 secondes, pourquoi Dissection
2: sort avec The Somber Lane un album absolument incontournable, même si on a tendance à l'effacer le, un peu derrière son successeur Storm of the Lights Bane, qui est un chef dœuvre absolu. Euh, quelques quelques mots-clés peut-être, euh, 18, 18 ans pour Ian quand il enregistre cet album, qui est le leader du groupe, qui a formé en Dissection 1989, The Somber Lane, c'est un acte fondateur, pas seulement pour le groupe, puisque que c'est le premier album, mais pour toute une scène. C'est la première fois qu'un groupe mélange black metal, death metal, heavy metal de cette manière. Euh, mêle noirceur et mélodie de cette manière. N'hésite pas à vraiment faire ressortir euh, ses influences heavy, donc Iron Maiden bien sûr, et Ingve Malmsteen, ça c'est vraiment une, une influence que, qui n'est pas assez souvent citée pour dissection je trouve. Euh, écoutez euh, Feathers Fell, la conclusion, ça va vous dire sûrement quelque chose si vous connaissez Rising Force de Malmsteen. Encore mieux euh, pour l'album suivant, si vous écoutez bien Night blood et que vous écoutez, euh, je dis pas quel morceau, euh, je laisse la surprise, de Rising Force, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un petit point commun quand même. Euh, la sortie de ce disque euh, de toute façon c'est un, un choc, C'est n'est pas encore du Black Death parce que ça n'existe pas. donc Je, me, je sais qu'à l'époque on appelle ça du Dark Metal, on ne sait pas trop le catégoriser, euh, Dissection fait quelque chose que personne d'autre n'a fait. La, la grosse différence c'est le talent d'écriture, largement supérieur à la moyenne. Euh, je sais encore une fois qu'on a tendance à placer euh, Storm of the Lesbian au-dessus de tout puisque Storm of the Lesbian était uh, plus qu'un chef c'est une pierre angulaire totale mais en attendant sur cet album c'est quand même difficile de ne pas succomber à Black Horizons euh, The Somber Lane et son riff accrocheur au possible euh, In the Cold Winds of Nowhere qui est un méga tube et puis surtout, euh, si tant est qu'on peut créer un tube dans ce style et puis surtout, euh, un morceau je trouve qui est pas assez souvent euh, noté, c'est Evans' Damnation, qui est vraiment incroyable. Euh, voilà, inspiration incroyable, euh, riff incroyable, mélodie incroyable, le melodie acoustique, c'est génial. Le chant, il maîtrise à la perfection, on rappelle encore qu'il a 18 ans. Euh, le petit hurlement Heavy sur Black Horizon, c'est génial. Euh, L'atmosphère avait être copiée un milliard de fois, elle est encore copiée aujourd'hui. Évidemment, jamais égalée, puisqu'il n'y a, a qu'un seul dissection, il n'y en aura toujours qu'un seul. Voilà, je crois
0: que j'ai tout dit. Ça bute! Mais oui! Ma quelle est ton. Quelle est ton, ton
1: histoire avec euh, Dissection? Comment t'as découvert? Euh, C'est une excellente question, ça j'ai découvert dissection. je pense avec Rain Chaos donc le, le troisième le album qui bute ouais à oh. la Immortal ouais non ouais je pense je pense avec, dissection, avec euh, Red Chaos le troisième album le troisième et dernier album dont on avait déjà parlé euh, et je pense qu'après j'ai écouté les autres euh, je pense je pense que c'est une. Dissection, hein, c'est.
0: Pour ceux qui connaissent pas, Dissection, c'est un groupe de... de death black suédois. Ouais. Formé à la fin des années 88, 89, un truc comme ça.
1: Ouais. 89, je crois. Euh,
0: qui, va être, euh, qui va être quand même euh, très précurseur dans ce son-là, dans ce que vous êtes en train d'entendre. Cette espèce de mélange de black, de death qui va vraiment donner corps euh, avec d'autres, hein, mais euh,
1: au Black Death suédois.
0: D'ailleurs, j'ai été assez surpris, euh, Dissection quand même, de partout, est vraiment plus classé dans le Black. Hein.
1: Ouais, mais mais, mais euh, j'ai toujours eu du mal, en fait, à faire le... Avec, ce, avec cette classification Black Death, j'arrive pas trop à entendre le Death là-dedans, alors même si... C'est ce genre là, de passage, là Ouais, ouais, hein, voilà. En effet, euh, en effet, ça, ça, fait peu, ça fait un peu death mélodique euh, à la suédoise, quoi, à la Dark Tranquility, tout ça. Donc en effet, mais c'est vrai que moi, dans mon esprit, c'est vraiment du black, quoi. Et, euh, mais oui, oui, je comprends maintenant. Euh, Somberlane, c'est leur premier album. Euh, donc je disais, euh, ça fait ses 30 ans quasi jour pour jour, parce qu'a priori, il a été publié le 3 décembre 1993. Euh, donc euh, on y est quasiment, quoi. Euh, il est sorti chez Old Fashion tu connaissais ce label euh oui et après le groupe oui, signera oui. avec Nuclear Blast
3: ça va euh, m'en revenir deuxième mais euh, oui album.
1: ils vont signer ah ouais ils vont signer quand chez Nuclear Blast euh, pour Storm of the Lightsbane ils signent chez Nuclear Blast
0: ah ouais direct deuxième album ouais
1: bien propre ouais c'est vrai que ça c'est plutôt ouais, ça c'est vrai que c'est plutôt Death ouais.
0: bah ça sonne un peu plus ouais à la Sacramentum Animated et tout ça quoi. Ouais. ouais. Ce, qui va, ce qui va démarquer pas mal le groupe c'est le côté euh, le côté extrêmement mélodique en fait hein. ouais bien sûr ouais.
1: qu'on va notamment beaucoup entendre sur le deuxième morceau l'éponyme ouais, ça là ce genre de truc, c'est vraiment typique de dissection. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, ça n'existe pas, ça. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que ça paraît évident aujourd'hui, parce que tout le monde ouais. surcopie dissection à toutes les sauces. C'est tellement typique.
0: L'inspiration est surtout... alors. Je sais plus exactement, mais quand il sort ça, il doit avoir 17 ans, 18 ans. Est, il, est, il est jeune. Il est
1: extrêmement jeune, oui. Ouais. Bon, là aussi, ça c'est typique. Ouais, oui. Guitare, euh... guitare nylon. Oui, pareil, c'est vraiment, euh... vraiment une marque de fabrique. Il le fait euh, tellement bien. Parce que voilà, au-delà d'être du black metal un peu salasse, un peu mal produit, euh, même si c'est quand même pas si mal. Hein, euh, c'est pas non plus, euh, plus Darkthrone quoi. Mais par contre, euh, en, termes de, en termes de jeu, euh, notamment le jeu de guitare, euh, euh, voilà, c'était vraiment un sacré musicien, John McVeigh. Donc d'ailleurs, le line-up, c'est le, le seul album avec le line-up original. Oui. donc uh, John Notveld à la guitare et au chant donc le leader euh, charismatique euh, du groupe euh, John Swett à la guitare Ole Oman à la batterie euh, et Peter Palmdale à la basse ça ça fait très primordial Carrément. Et voilà un petit cri Heavy Metal <rire> qui sort de nulle part, hein, celui-là, on l'attendait pas. Donc euh, John
0: Nuttveil qui était extrêmement fan euh, de Heavy Metal, hein, bien évidemment.
1: Il voilà, y a même des nappes de voix claires, hein. une chose qui ne sera plus du tout utilisée hein, chez Dissection après.
0: Ah ouais, Parce on alors... va retrouver un peu ça sur les albums euh, de Bathory, un peu euh,
1: ouais, à l'époque euh, un peu viking. Hammer Art, tout ça.
0: Là, je sais pas à combien on est de, de riffs déjà sur le morceau,
1: ouais, ouais, mais euh, il y a de quoi faire. Ouais, bah, Le morceau fait 8 minutes 12, hein, donc il euh... n'y a pas eu une intro qui faisait 4 minutes, et... Euh... Donc, euh, non, non, c'est euh, très écrit, quoi. Hein. Donc là, c'est le morceau Black Horizons.
0: Dissection, ça peut être une bonne... C'est aussi pour ça qu'on voulait vous faire écouter... Euh, ça, ça peut être une bonne porte d'entrée pour aller... Euh, pour réconcilier, en fait, les gens qui n'écoutent pas de black metal... Mais qui aiment bien le heavy metal ou qui sont un peu aventureux ou qui écoutent peut-être euh, du doom ou des choses un peu plus sombres,
3: mmh.
0: ça peut être une très bonne porte d'entrée quand même. Surtout que euh, très accessible. C'est très accessible et il y a quand même le folklore autour, c'est-à-dire que le, le mec, donc John Notvade était complètement euh, starbé quoi.
3: Mmh.
0: Il va finir, euh, bah, il, va, il va faire un passage en prison pour meurtre quand même. Mmh. De Et puis il va finir par se suicider hein. à 30 ans je crois. Hein, ouais.
1: ouais je sais pas quel âge il avait mais il était très jeune. Hein. Très jeune. Hein. Mais bon oui Starbey le bonhomme vraiment euh, bah, euh, sataniste euh, en mode... Possédé, quoi, ouais. ouais vraiment en mode ultra convaincu. Euh, euh, faisant partie du euh, misanthropique Luciferian Order, euh, donc une espèce de, une espèce de secte, hein, pour tout dire, euh, ouais. mmh. euh, où clairement on fait des rites sataniques. Euh, voilà. il, il a fini par se suicider carrément euh, lors d'un de ses rites, euh, euh, voilà, euh, en pensant qu'il euh, qu avait accompli sa mission sur Terre euh, en, euh, avec, euh, avec dissection. Donc, euh... donc ça, c'est le chef-d'œuvre, en fait Voilà. Là, on est sur le morceau de, de black metal euh, mélodique euh, qu'il faut écouter dans sa vie. Ça m'a fait très plaisir. J'ai eu des nouvelles de mon pote euh, Astra, qui
0: est euh, un collectionneur de vinyle aussi, qui a une super chaîne YouTube euh, que je vous invite à aller, euh, à aller découvrir, qui n'écoute pas du tout de métal extrême, ouais. mais qui a acheté récemment un album de dissection, justement, ah. euh, après s'être renseigné et tout. Il a vraiment lu que c'était le, le pont, en fait. Euh, c'était une bonne porte d'entrée pour aller sur le,
1: du métal plus... Euh, plus dur ça c'est la tuerie donc là on est sur le côté un peu musique de vampire hein, de du black metal mais c'est tellement bien fait hein. c'est tellement épique hein.
0: et là tu, tu... Tu te rends compte, tu vois, pour faire le pont par rapport à ce qu'on disait avec l'album de Sadus juste avant. Mm. Là, le son, c'est pas un son de folie.
1: C'est exactement ce que je Mais pensais. T'as l'impression d'être à côté d'eux, tu vois, quand t'écoutes le batteur, t'entends les pins, t'entends tout. Ouais, ouais, tout. Et c'est pas du tout fatigant à écouter. Et pourtant, ça bastonne. Ouais. Le mec, il tape là. Hein. Ça va très vite. Mais c'est presque en lévitation, tellement c'est traité d'une manière que c'est pas fatigant à écouter. Ça a été enregistré par Dan Swano. Hein, sur le en
0: passant. Ah c'est Dan Swano qui a enregistré. Euh... Oui, bien sûr. Euh...
1: Dan Swano qu'on connaît pour euh, bah, Blue Bass. Ouais. Edge of Sanity, je pense. Ouais. Et, euh, voilà, et notamment bah, son travail du son de, de Moult Group. Euh, voilà. et... Comment ça s'appelle Tu arrives à me retrouver le nom de son studio euh, alors il y a, là euh, cet album là a été enregistré au Hellspawn studio et au Unisound studio je sais pas si mmh, ça me dit, ouais. je pense qu'il a créé ses studios à lui après euh, cet album là a été enregistré en 6 petits jours hein, entre le 1er et le 6 mars 93 Putain. donc c'est te dire si les mecs euh, ils devaient avoir, euh, ils devaient avoir bosser bossé leur, leur truc à, avant de rentrer en studio ça c'est ouais. monstrueux
0: voilà qu'on va retrouver un peu dans Satyricon sur l'époque euh, Nemesis Divina et tout ça mm. je sais pas j'y connais rien en black mais euh, j'ai l'impression quand même que tout s'est influencé, c'est parti de Norvège ça revient en Suède, ça repart en Norvège je crois ouais, qu'il y a la Finlande euh, est... qui est un peu à part, qui veut péter la gueule à tout le monde c'est la micro -cause,
1: ah oui tu as vu la, la vidéo de Ridemol euh... ouais ouais j'étais en train de chercher justement
0: j'avais entendu ça dans l'excellente le, vidéo de l'ami Pamalache de Ritzemol. Ouais.
1: ouais. La dernière vidéo sur le, le black metal finlandais, c'est ah, hyper, le, le, hyper la, bien. La joie de vivre, l'amusement avant tout, ouais. a priori en finlandais. <rire> C'était quoi que a priori, ouais. Cadence mineure Ah, bah complètement, vraiment, complètement. Putain, mais puis. Il y a une manière de, enfin, c'est, c'est saut 90, je trouve. Il y a, il y a un côté, euh, si t'enlèves le côté extrême, il y a presque un côté, euh, je sais pas, rock, euh, tu vois, un rock épique, quoi, tu vois. Bah c'est un reverse euh, sur la batterie, bah quest Ouais. L'album a été dédicacé à Euronymous. Donc Euronymous, c'était le, le, le guitariste leader de, du groupe de black metal norvégien Mayhem, euh, donc, euh, qui est un peu considéré comme un des inventeurs, un des précurseurs de la deuxième vague de, de black metal. Euh, et donc Euronymous, qui a été assassiné par Varg Vikernes, donc l'homme le, le, derrière Borzo en août 93 donc juste avant de juste avant quasiment de sortir le ce disque là bienvenue dans le monde du black metal ouais ouais c'est <rire> <rire> voilà, hein, on voit le microcosme c'était
0: pas toujours très Un mélange hein. entre santa barbara et dexter
1: <rire>
0: ouais, parfait parfait tout est harmonisé en fait Ouais. Soit les grattes, soit la basse, ça c'est monstrueux.
1: Tu vois la, la double, il était, euh, il était un peu à la rue, tu vois. Mais ouais. c'est pas grave en fait. Through the gates.
3: <rire>
1: Renault reprend dissection Là c'est norvégien Là on est dans la Norvège ouais Là ça commence à être un peu moins
0: C'est quoi, c'est un triton qui a c'est quoi mmh,
1: Bonne question. va ouais, comme ça. Non, mais c'est pas un triton.
0: <rire> Puis on a de la basse, bordel, sur l'album de Black de l'époque. Ouais, c'est
1: vrai. Bon, on remarque... Euh tu prends même les albums de Dark de l'époque euh, qui sont beaucoup plus lo-fi que ça, il y a de la basse. Il hein. y a vraiment de la basse. Ouais, il y Dag Nielsen. <rire> non, non, mais il y a de la basse. <rire> Notamment en 93 on n'a pas fait les 30 ans de cet album-là, mais en 93, il y a l'excellent euh, Under a Final Moon de Dark c'est celui que j'aime le moins moi des euh, oh non de la période noire. Oh non. Tu préfères Transylvania Nunger?
0: Je préfère Blazing the Northern Sky. Oh, ah ouais. Ah ouais putain je j'aime cet album d'amour. Ah ouais, putain, Ah j'adore ce disque. Ouais. Mais après j'aime bien les trois hein, quand même. Mais si tu veux je trouve que.. Je trouve que Funeral Moon et euh, Bon on encule les mouches mais. Je trouve que Funeral Moon et Transylvania Nunger se ressemblent beaucoup. Et dans les deux, je préfère quand même Transylvania Linger pour le morceau Transylvania Linger.
1: C'est mm. monstrueux. Non, moi, euh, ce sera Ender Final Moon avec l'ouverture là, Natasha, In, in Eternal Sleep. Ouais. Pff, moi, ça me tue à chaque fois ce riff là. Ah, petite interlude de guitare euh, classique. Et là, pareil, il y a des imperfections.
0: Les mauvaise réplique <rire>
3: sur... Non, non,
1: Mais qu'il est con Je pense que Guillaume Pleury pourrait te fusiller pour ça. <rire> ça, c'est énorme aussi. A Land Forlorn. Après, moi, je trouve que quand même dans cet album, il y a un gros ventre mou, quand même. Moi, après A Land Forlorn, je décroche un peu, quoi. Je raccroche un peu vers la fin. Ouais, ça, c'est très baisse.
3: Ouais. ouais. Le tempo qui a chuté d'un coup, là.
1: Ouais. Mais ça devait enregistrer live, en fait, hein. Je sais pas si c'est enregistré live mais en tout cas c'est pas enregistré au clic ça c'est sûr. <rire> Parce que bon 93 on n'enregistre pas en numérique hein, encore, en tout cas pas dans les petits studios. Non. Euh, dans les gros studios on commence mais, euh, mais pas dans les petits. Donc là forcément il n'y a pas d'ordinateur donc il n'y a pas besoin forcément de jouer au clic pour enregistrer quoi. On enregistre sur bande et voilà.
0: D'ailleurs. Euh il y a quelque chose d'extrêmement particulier avec cet album c'est que euh, c'est un disque qui est extrêmement mal réédité ah oui oh, ouais c'est très très mal réédité mais comme toute la disco en fait du groupe mais particulièrement celui-là il est extrêmement difficile à trouver dès qu'il est réédité c'est n'importe comment euh, ou c'est sold out en 10 minutes
1: ouais j'ai vu qu'il y avait une édition spéciale coup... limitée à 666 exemplaires
0: ouais possible ouais par Black Lodge ouais ouais c'est possible ouais, c'est possible, mais à chaque fois c'est des petits tirages alors que la demande est énorme mm. et il y a des problèmes avec l'artwork aussi souvent c'est pas le bon artwork ils mettent un truc tout noir alors est-ce qu'ils ont pas les droits, est-ce qu'ils ont pas les fichiers je sais pas, mm. je sais pas du tout mais en tout cas souvent c'est pas terrible quoi.
1: alors j'ai vu qu'il y avait une énorme édition genre Ultimate qui était sortie en 2006 euh, par The End Records où il y avait un live inédit 95, enfin il y a un double CD quoi avec l'album puis euh, du live inédit 95 des démons des démons qui datent des, des débuts du groupe quoi 91-92 mm -hmm. euh, et des enregistrements de répète mais en effet des éditions euh, des rééditions assez simples euh, j'ai pas l'impression qu'il y en ait des masses quoi. Et puis moi ce que j'adore aussi c'est sa voix quoi. Je trouve qu'il a une putain de voix quoi. Qui est très bien enregistrée je trouve. Ouais, ouais. C'est euh, très malin. Ouais. ouais. tu comprends très bien ce qu'il dit. Et en même temps vraiment il est très éraillé quoi. Avec l'écho qui est, qui est pas putassier tu vois. Ouais ouais juste ce qu'il faut. Et l'artwork justement, tu parlais de l'artwork euh, c'est Christian Wallin qui a fait l'artwork, donc alias Necrolord euh, Necrolord c'est euh, un mec qui a bossé pour euh, la patate de groupe et voilà dans, enfin, pour en citer que quelques-uns, Batory, Dark Funeral, euh, Emperor Enciferum, euh, Therion Tiamat. Euh, Voilà, pour en citer que quelques-uns, le mec il a un CV qui fait peur quoi et donc c'était typique hein, ces artworks tout bleus là. il a notamment travaillé pour tout le candra aussi hein, qui est le copycat de dissection forcément oui, oui il en a fait, euh, il
0: en a fait énormément euh... hein. énormément Il a fait la période euh, glace de Batory aussi Batory, hein. ouais. Avec les Nordland, là. Ouais, ouais.
1: Je sais pas si c'est lui qui a fait euh, Immortal à euh, The Heart of Winter, ça lui ressemble. Euh... Peut-être pas en fait. Je vais te dire. J'ai pas l'impression.
0: Mais euh, il a bossé avec. Euh... Pff, hypocrisie. King Damon.
1: Ouais, il a fait voodoo ouais. merci Full Fate bien évidemment Again. ah oui c'est vrai que c'est lui qui a fait ça ouais.
3: On...
0: Sacramentum bien évidemment ouais. Far Away From The Sun mm. euh, on n'a pas parlé encore des groupes effectivement euh, qui pouvaient se rapprocher de ça si vous aimez bien le son mm. alors il y a un groupe dont on vous a parlé déjà qui s'appelle Tulkandra
1: qui est euh, bah, qui a un, un hommage à Dissection quoi. oui Vraiment... c'est très, très clair Et... c'est de la de la copie quoi ouais, ouais. mais de la copie assumée je pense hein. euh, oui, oui complètement et de tout le candera, il y a 4 ou 5 albums moi je vous conseille très clairement l'album de 2011 qui s'appelait Under Frozen Sun yes euh, celui-là est vraiment très très bien très très bien c'est du c'est de la ressucée de dissection complètement mais c'est très très bien fait donc euh, si vous aimez vraiment dissection et que vous cherchez des trucs qui, qui, qui ressemblent ben putain vous allez être servi quoi
0: Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous citer euh... Moi, Le premier qui me vient en tête, ça va être Sacramentum.
3: Mmh. Euh, Sacramentum,
0: pareil, un groupe suédois. Vous pouvez écouter l'album euh, dont je vous parle il y a deux minutes, donc j'ai oublié le nom. Far Away From The Sun. Ouais. Voilà, ça, c'est très intéressant.
1: Tu aurais pu mettre une cornemuse là je pense ouais carrément mais ça s'y prêtait carrément Mais ça fait très euh, Batory, euh, période viking euh. si vous cherchez des artistes similaires euh, quand vous aimez un groupe euh, je vous conseille d'aller euh, sur Metal Archives pour ceux qui connaissent pas je dis pour ceux qui connaissent pas parce que c'est quand même très connu des métalleux quoi mais c'est vrai que euh, bon au delà des infos qui sont quand même assez, euh, assez complètes assez bien. ah putain je
0: suis de... je viens euh... d'y aller là et les deux premiers c'est Sacramento ouais, et voilà.
1: en fait c'est vrai que il à chaque fois pour chaque groupe il y a un onglet similaire artiste et c'est quand même très avec des scores en fait euh, pour euh, pour nous indiquer un peu la pertinence quoi, de de, 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 de l'artiste similaire et en effet, c'est très souvent euh, très bien fait. Moi, des fois, euh, je m'en sers et, euh, et c'est euh, assez bluffant. Quand j'aime bien un groupe, quand je découvre un groupe et que j'aime bien, euh, souvent, je vais voir les 3-4 premiers artistes similaires dans, dans Metal Archives et putain, en général, ça fait mouche. Donc là, on a Sacramentum, Tulcandra, Unanimated, Necrophobic, Vatane aussi, bien sûr
0: Vatine, d'ailleurs, on avait eu un, un,
1: un mail complet. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a quelque temps, il faut qu'on réponde. Euh... Oui, désolé à ceux qui nous ont laissé des mails. On n'est, mmh. on est pas du tout à jour là en ce moment. On est un peu à l'arrache. Ouais. Donc, euh, mais vous en faites pas. Les mails sont complètement dans la boîte de réception. Ils, voilà. ils attendent, ils n'attendent que, <rire> que que qu'on se bouge le cul. Quoi. Donc c'est possible. Ouais, qu'à un
0: moment, on parle un peu de de groupes comme Watain, justement, le, le débat était entre Watain et Marduk à l'époque, je me rappelle. Mm. Euh, C'était il y a quand même un petit moment déjà, il y a, a peut-être deux mois. Ouais. Donc euh, ouais, ça peut être intéressant de parler de ces groupes, ouais. Carrément. Et euh, on est passé un peu vite sur euh, sur Unanimated. Oui. Euh, Unanimated, c'est un groupe qui est qui est assez méconnu, je sais pas pourquoi. Mais c'est très 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 bien Unanimated euh, Vous pouvez aller écouter euh, les deux premiers là. Donc euh, In the Forest of the Dreaming Dead Et Ancient God of Evil C'est monstrueux C'est vraiment euh, bah, ça ressemble euh, Ça ressemble à ça un tout petit peu plus death quand même Ouais Mais c'est vraiment très 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 bien Je me rappelle que tu m'avais fait
1: plus un peu Ancient God of Evil euh... C'est très très bien Je connais très très mal ouais Gros ternaire qui tâche. Voilà, selon moi, on est un peu sur le ventre mou, là. Donc voilà, c'est un excellent album, hein, Somberlane euh, mais il sera quand même pas mal éclipsé euh, par le chef dœuvre hein, Storm of the Lightbane, qui, qui est sorti deux ans plus tard, donc 95. Et en effet, pour le coup, celui-là, il a pas de ventre mou, quoi. Donc, on fera peut-être les 30 ans dans deux ans. rendez-vous est pris.
0: Si jamais euh, vous voulez creuser, avoir une espèce de best-of, pouvez-vous faire le Live à Wacken quand même, hein, de 97,
1: là euh, Ouais, comment il s'appelle, ce live Je l'ai en plus. Live à Vacun <rire> <rire> Non, je crois que c'est plus... Je... Euh, non, je... Live Legacy Tu live Legacy. vois que ça avait un nom
0: ouais c'est ça Live Legacy <rire> euh, d'ailleurs c'est peut-être c'est enregistré à Backend ça ou pas Non, oh, peut des conneries euh, ouais je crois que c'est enregistré à est ouais. parce que t'as quoi mais à l'époque où Backend ça
1: se résumait à un chapiteau euh, 300 métaleux. <rire> parce que si c'est ce à quoi je pense c'est live de 97 c'est ça il est sorti en 2003 mais il était enregistré en 97 ok avec une pochette euh, magnifique grave
0: de, en profite, de Necrolord euh, toujours on hein. en profite pour faire un bisou à Fab qui est fan de dissection euh, à tel point qu'il a dissection dans la peau oui il s'est fait tatouer hein. et c'est probablement lui d'ailleurs qui nous a fait écouter dissection ah, probablement, euh, hein. probablement. Ouais. donc euh, force à toi
1: Frozen,
0: en plein, en plein milieu du disque. là. Ça, c'est un de leurs morceaux les plus connus
1: aussi, hein, je pense. Oh oui, oui carrément.
4: Frozen
3: <rire> Ça me fait penser à, à Abate. Ouais, c'est ça. Shut up <rire> Solar
1: Falls Solar Falls Shut up <rire>
0: <rire> Immortal putain il te, il te crabait la scène euh... putain, ça mais j'ai trop l'image quoi. Va euh, 2000, euh... Crabio. 2000 2006 ou 2007 <rire> Immortal à Vacon sur la main stage le truc 50 mètres de large quoi. et t'as Abbas qui te crabe le truc euh, de gauche à droite mais t'es El... 8 morceaux pour aller de gauche à droite <rire> c'était magnifique j'ai un sacré souvenir de, de ce concert Je sais pas d'ailleurs, est-ce euh, que euh, est-ce qu'ils mettent Immortal ou pas Non, j'ai pas l'impression qu'ils étaient dans euh, les. Euh...
1: Dans les artistes similaires euh... Ouais, ou loin Non, ils y sont pas dans les premiers là. Ils y sont pas c'est marrant. Hein. Ah, ah, tu vois, ils mettent. En... Euh... On a Dawn, oh. alors ça, je sais pas ce que c'est. Dawn. Dawn, c'est très bien aussi. Euh, Winterland, Nagelfar, Lord Belial, euh, Gates of Ishtar, Uada. Uada, tu peux écouter, tu vas adorer Uada, ça. Uada, c'est pas mal, ouais. Emperor. En pro, c'est quand même assez éloigné.
0: Ah putain, Dark Fortress, très bon ouais. Et Storm Keep, on en avait parlé aussi. Ouais, bien sûr.
1: Ouais. Mais ça, c'est assez nouveau. Hein. Puisqu'ils ont sorti leur premier album en euh, 2021. Bah,
0: 2021, ouais, quelque chose comme ça. Immortal, ouais, ils sont très, très, très loin. C'est vrai qu'il n'y a pas moins ce côté mélo, quoi, à part sur... Euh At the Heart of Winter, qui est un
1: superbe, superbe album ouais, aussi. Ouais, ouais Immortalis, sûrement. Hein. On a Tribulation aussi, qui est cité. Ah ouais Ouais, bon, c'est à part peut-être un peu la voix qui ressemble, je trouve que c'est moins pertinent. De toute façon... Euh, euh, là quand on regarde les scores en dessous de 100 ça commence à être moins euh... un peu tiré par les cheveux ouais c'est ça okay. euh,
0: Lord Belial hein, qu'on n'a pas évoqué euh, Lord Belial les deux premiers albums ressemblent quand même alors le premier en fait euh, dissection est stylistiquement entre les deux premiers albums de Lord Belial mmh. le premier qui est plutôt Death ouais. et le deuxième qui est plus black quand même que ça Hunter mmh, the Moonlight Gate
1: euh, ouais. vachement plus. Black. Super
0: album Hunter hein, the Moonlight Gate mmh. pareil mmh. si vous voulez découvrir
1: oh, on avait chroniqué euh, Kiss the Goat euh, le, le tout premier ah ouais on avait fait
0: euh, côté, euh, on avait fait euh, une pas une réhabilitation mais c'était carte blanche à l'époque mmh. on... ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça chacun se un présenter un disco, ouais. des albums Mais bon, on était quand même extrêmement loin du niveau de, de dissection pour des types qui ont le même âge. Quoi. Carrément.
1: Ils étaient peut-être même plus vieux.
0: Possible, ouais. Surtout que le premier album de Lord Begale, ça doit être déjà 95, je crois. Donc. Ouais, c'est 95, ouais.
1: Into Infinite Obscurity, qui est un petit interlude encore... Et Wax qui se fait embêter par son chat. <rire> et MeToo.
3: <rire> je l'arrête de me gratter. Agression tu... de
1: poil quoi. <rire> <Here's> Alors... aggression. <rire> euh...
0: Qu'est-ce que je voulais regarder Je voulais regarder un truc.
1: Winterland, moi je connais pas. Non, méchant en tout cas <rire> méchant ah oui unique album en 1996 Victor Land putain mais ouais, tu vois leur tête c'est tellement typique de l'époque quoi
0: on dirait une photo de, ouais, de Lord Béial ou Sacramentum bon, c'est peut-être les mêmes mecs mm -hmm. members <rire>
1: Non, ouais, c'est pas du tout des trucs connus. Par contre, il y a un ex The Black, euh, ouais. le guitariste-chanteur de Vinterland. En fait, il jouait dans The Black. Et The Black, c'était le, le premier groupe de John Notteveld. Donc, euh, bah, les choses se recoupent. In the cold winds of nowhere...
0: Et euh, du coup sur le... Alors moi je connais euh, Somberline Storm of the Light Bane. Ouais. Euh, effectivement, qui est un petit peu plus abouti quoi. Plus pro. Mm. Et... Euh, par contre je connais pas l'album que t'avais présenté là, Rain Chaos*. C'est un album que j'ai jamais trop écouté. C'est vrai.
1: Ouais. Ah, il faut que tu l'écoutes, hein, c'est une tuerie absolue. Moi je... je trouve que c'est vraiment le chef-d'œuvre de mes dissections. Même si on n'est plus du tout dans le black, c'est très différent. Quasiment plus quoi. On est vraiment sur du heavy en fait. Sur du heavy mais avec une voix black. Ah, moi je. Enfin, moi je. Cet album, c'est. C'est un des plus grands chefs-d'œuvre de, de l'histoire du metal, pense. je pense.
0: Euh, je vais regarder un peu sur Discogs comment ça a été. Euh rééditer un
1: petit peu toutes ces cochonneries là. <rire> euh, J'ai la confirmation que John Nodvade avait 31 ans quand euh, il est mort. 31 ans ouais. Bah écoute, il euh... l'a voulu, hein. Il l'a voulu, il l'a eu il hein volu, euh, <rire> Donc t'as raison, il hein.
0: y a beaucoup de. il y a eu beaucoup de raids chez Black Lodge. Ouais. Euh, par contre ça m'a l'air d'être des pirates quand même d'accord et donc euh, alors il y a une réédition américaine chez Black Horizon et chez The End Records c'était ça dont tu parlais tout à l'heure ouais
1: le, gros, euh, le double CD de Somber ouais. c'est euh, The voilà. Records 2016 euh,
0: ça a l'air euh, non non ça va ça a l'air assez correct au niveau des prix d'accord
1: en CD, tu parles hein, parce que j'imagine qu'en vinyle, c'est ouais, ouais. de...
0: Et alors dernière édition vinyle, du coup, donc Zian euh, Records 2014. Ah non, attends, j'en ai un peu plus. Pardon, je dis des bêtises. Ah non, mais je te dis trop des conneries en fait. Euh... 2023, 2023 Black Lodge. Ok. Donc ça a été repressé en vinyle. Après c'est euh... Euh, Record Store D, euh, ça me pense que ça va coûter euh, des coucougnettes. Ah, ouais, il y a moyen. Ouais. Donc là, t'es déjà à 60 euros. Black Lodge, euh, bah si, ça a été réédité en 2022. CD, Sombrelin, <rire> Digipack. Sombrelin. 15 balles, ouais, ça se trouve. Ok. Avec le vrai artwork et tout, non, non bah tu vois. Ouais, y a... Donc l'image que j'avais de trucs euh, introuvable. Euh...
1: Ça s'est régularisé a priori.
0: Ça s'est régularisé, ouais. Ça s'est régularisé. Et alors moi j'ai une édition. Hum. J'ai une édition un peu sympa, un espèce de fourreau mais je crois que je crois que c'était un truc au pif, genre
1: d'Argentine ou je sais pas où. Moi j'ai une édition mais dégueulasse. <rire> Peut-être la merde. <rire> Non mais je pense que c'est une édition originale en vrai. No fashion, ouais ouais. Ah ouais ouais, c'est une ah, édition originale. Non mais dégueulasse dans le sens où c'est illisible à l'arrière. L'écriture dorée hein, sur fond bleu foncé, hein, les gars, on voit, on ouais. voit que là. Tu te rappelles où tu l'avais chopé Pff, Non, pas du tout.
0: Pas du tout, pas du tout. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Tu l'as acheté à un vendeur russe C'est officiel, <rire> je te le dis. <rire> c'est possible. <rire> Non, non, mais c'est un vrai de vrai. Hein. Ouais, ouais, non, mais il côte, euh, il cote pas trop. Hein, en ce cas de... Tu dois le touper à peut-être 15, 20 balles, je oh. pense.
1: Oh, ce qui est pas non plus donné, donné. Hein. Ce qui est pas oh. donné, donné. Euh, Somberlane, d'ailleurs, ce titre, hein, <rire> j'ai appris euh, sur, euh, bah, sur Wikipédia, je crois, euh, que c'était un mot inventé qui était une contraction entre sombre, sombre, et euh, Chamberlin, qui est une espèce de majordome. D'où le, le bonhomme avec le chapeau D'où le bonhomme avec le chapeau sur une, sur une calèche. Ça ne veut pas dire euh, sombrelin, donc. Donc ça veut pas dire sombrelin, enfin, sauf si... <rire> ça, si, ça veut dire sombrelin, mais sombrelin, c'est un mot inventé, du coup. <rire> mais littéralement, si, on peut dire sombrelin. <rire> Je peux te laisser
0: poustache également si tu veux <rire> aller
1: dans les <rire> Ça revient à peu près au même. Hop là
0: C'est marrant comment le la batterie quand il y a une descente de tome. Elle est vraiment panée, tu vois, de gauche à droite. Ouais, ouais. T'entends le, les tomes qui partent à, à gauche et Clairement. qui vont vers la droite. Ouais. Tout ça, c'est un, un truc sympa quand euh, vous voulez euh, décortiquer un peu. Euh, essayez de bloquer un peu la batterie, surtout sur les vieux albums en général, mmh. des années 80, mmh. au casque. Et vous allez entendre, en fait, bloquer les tomes. Et vous allez entendre, souvent, ils sont... Euh, je sais pas comment on dit en français, réparti... Spatialisé. Euh, spatialisé, euh, voilà, spatialisé. Et en fait, on a l'impression en fait, vraiment de suivre les tomes tels qu'ils sont organisés sur la, sur la batterie. Ouais. quoi.
1: Et alors, c'est rigolo... parce ils vont parce passer d'une oreille à l'autre. C'est rigolo parce que suivant les mixeurs, et le charlet et la ride, c'est pareil, elles sont spatialisées en fait... Euh, sur, à gauche ouais, et à droite. À gauche et à droite. Excellent. Et alors, c'est rigolo parce que selon les mixeurs, euh, ben, c'est d'un côté ou de l'autre. Euh, donc, toi, si tu mixais un album, tu mettrais le charlet à droite ou à gauche que, si tu la, si la batterie face à toi, instinctivement je le mettrai à gauche. Ouais, moi ouais, pareil. Ouais, -à -dire en fait, je mixe comme si c'était moi qui étais derrière la batterie. Comme si tu étais assis ouais, à la batterie ouais, en fait. Ouais. Mais il y a des mecs qui mixent comme s'ils avaient la batterie en face d'eux. Donc, du coup, ouais. ça inverse tout. Donc, ouais. un... bah, les deux se tiennent du coup. Ouais, bien sûr. Les voix sont doublées, triplées hein, bien souvent, pour ajouter de l'épaisseur. Il a une voix de gorée quand même. Ouais, il a vraiment une voix de peur.
0: Pour un premier album, je trouve que la prod est quand même soignée quoi. Il y a ouais. plein de bonnes idées, il se passe plein de
1: trucs. Bien sûr. Il y a guère que ce son de caisse claire qui est un peu. Euh, qui est un peu vilain, je trouve. Un peu fin ouais. Ouais et puis il a une vieille harmonique pas très belle dessus. Moi je l'entends pas. Mais voilà, encore une fois, comme tu disais, hein, voilà, moi j'apprécie vraiment beaucoup là, ce côté euh, ouais, vraiment authentique. Là. Et puis c'est chaleureux quoi, même si il voilà, y a beaucoup de reverb, Moi, c'est traité comme du black metal, donc euh, ça a un côté froid, mais c'est chaleureux dans le sens où le, les impacts notamment de batterie euh, sur les tomes, tout ça, ça on sent la, la chaleur naturelle de la bande, la compression naturelle de la bande, c'est vachement agréable quoi. Alors, de là c'est vraiment de l'esthétisme de, 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 de sondier euh, dégueulasse mais, euh, mais mine de rien je pense que dans l'inconscient même de quelqu'un qui ne connaît rien euh, je, je suis sûr que ça a de l'importance et je suis sûr que ça fait son effet
0: en fait moi quand j'écoute ça et, et euh, ça me revient quand on avait parlé du de l'album de Lord Bédial justement j'avais un peu ce discours là aussi c'est euh, j'ai l'impression parfois d'être dans la salle de répète avec eux tu vois mmh où en fait t'entends un peu, t'entends tout quoi, quand tu tends l'oreille, tu vois, vraiment tu. Ouais, ouais.
1: Avec aussi les imperfections. Mais c'est en ça aussi que, que, que c'est important la production en fait. La production c'est pas qu'une histoire de son, la production c'est une histoire de. C'est une histoire artistique en fait. C'est. Est-ce que vraiment t'arrives à retranscrire sur un disque euh, comment le groupe sonne en vrai, quoi et c'est là où t'es bon ou pas après euh, mettre du trig sur une batterie euh, c'est très facile, hein. tout le monde peut le faire hein. il suffit de s'entraîner et tout le monde peut le faire c'est juste une aptitude technique là Dan Swano a réussi en fait à faire un vrai travail de producteur donc euh, à, nous retranscrire, à nous retranscrire sur un, sur un album euh, exactement comme Dissection devait sonner en répète et en live et c'est là où c'est fort Alors évidemment quand tu fais un album tu magnifies un peu, tu rajoutes un peu des petites choses, mais euh, tu dénatures pas quoi. Il y a quelque chose d'intéressant aussi sur ce disque je trouve, c'est le.. Hop, petit clavier, alors ça c'est c'est bah, la seule fois on entendra du clavier.
0: Je trouve que dans ce disque il y a une continuité, notamment au niveau de tu vois toutes ces guitares un peu euh... Éthéré, harmonisé et tout, ça donne une. T'as l'impression en fait d'avoir entendu, d'avoir vraiment voyagé pendant tout l'album, mais sur un titre très cohérent, tu vois. Ouais, ouais. Un truc
1: un peu long. Je euh... trouve qu'il se tient très bien l'album en fait. Oui, carrément. Mais même cette histoire de ventre mou, je te disais, au plus je l'écoute en fait, au plus je me dis, mais ouais, en fait, euh, c'est moins. Euh... Ça t'accroche peut-être moins l'oreille, mais en tout cas, ça te, ça te continue de t'envelopper dans cette ambiance. Euh... Comme si ça t'emmenait de plus en plus loin, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que ces riffs-là, ça, ça fait death metal quand même. Là, on est sur du Windir. Windir qui n'était pas du tout euh, actif à ce moment-là. Hein.
0: On entend bien la basse. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Puis tout est harmonisé et tout, c'est vraiment sympa. Un
1: petit solo un petit peu maladroit, je pense. En général, les solos dans cet album sont pas hyper réussis. Et voilà, on finit avec Feathers Fell, euh, petite fin, euh, de nouveau, à la guitare à un nylon. Ouais, bah ça m'a fait bien, bien plaisir de réécouter ça. C'est un grand disque, un grand disque, pas aussi grand selon moi que Storm of the Lights Bane, mais, euh, mais quand même, et, et pas aussi grand non plus que Rain Chaos. Mais là, bon, je trouve que c'est pas tout à fait comparable. Mais voilà, ça reste un excellent, un excellent album de, de Black. Donc voilà, bah on espère que vous avez apprécié de réécouter ce premier album d'une section avec nous.
0: Pour nous écouter, toujours pareil, pour le moment, vous allez sur le site, vous allez sur toutes les plateformes. N'oubliez pas de, de laisser un petit com à droite, à gauche. Ou alors, si ça vous plaît, ce qu'on fait, euh, de noter, mettre une bonne note au podcast sur les plateformes. grave euh, C'est pas grand chose, mais nous, ça nous aide beaucoup. Carrément. On se retrouve dans 15 jours. Yes. Prenez soin de vous. D'ici là, à bientôt. Des gros bisous à tous. La bibise. Ciao, ciao.